1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de Radio.tv. Vous êtes plus de 12 000 directeurs d'achat et dirigeants d'entreprise. À nous écouter passionnément chaque semaine un podcast, réagissez sur les réseaux sociaux, sur notre compte Twitter, cipioradio du bas TV à mes pour animer cette émission. Amélie Briand, directrice cash recovery du groupe EPSA, Pascal Leroy, managing director de CRM, spécialiste de l'aménagement et de l'équipement des espaces de travail, ainsi que Patrice Cleche, rédacteur en chef adjoint de Radio.tv. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour. Alors, Aujourd'hui on s'intéresse à un groupe français qui a une résonance mondiale, Sodexo Tout à fait Alain et plus particulièrement euh, axé sur les services, les
2: services sur site, les services avantages et récompenses ou encore les services aux particuliers et à domicile, toute la panoplie de l'offre Sodexo. Et c'est d'ailleurs notre invité du jour qui en parle le mieux, Inde Bendaoud, directrice des achats de Sodexo France. Bonjour Inde Bonjour Pensez-vous que votre éducation, vos études cosmopolites internationales ont eu une influence sur votre manière de penser, vos différents postes et votre état d'esprit
3: euh, alors je dois dire, assurément, oui. Euh, effectivement, j'ai un parcours euh, très international, euh, puisque je suis née euh, et j'ai été élevée au Maroc. J'ai eu la chance de grandir dans un univers euh, très euh, international, cosmopolite, et ça m'a beaucoup marquée euh, par la suite, pour la plupart des choix que j'ai faits, que ce soit au niveau de mes études ou dans les opportunités de carrière que j'ai pu euh, avoir pour la suite. Alors
2: justement, à propos d'études et de commerce international, euh, vous avez arrêté juste avant la fin à la fin du deuxième cycle, euh, vous avez fait le choix de, reprendre, euh, de répondre à une proposition d'emploi, c'était quand même risqué de s'arrêter avant la fin, non euh,
3: Alors pour être complètement euh, précis, en fait je ne me suis pas arrêtée avant la fin, mmh. euh, je me suis arrêtée à la fin de mes études de commerce international et je m'apprêtais quelques jours plus tard à commencer un troisième cycle en achat. Et j'ai eu un coup de fil pour une proposition qui m'a intéressée.
1: Quelle entreprise euh,
3: C'était Intermarché. J'ai démarré chez Intermarché dans la grande distribution. Oh là là. Euh, et pas de regret
1: là, de ne pas terminer un troisième cycle à En
3: Pas du tout. J'ai pris la décision euh, instantanément. Euh, j'avais eu euh, l'opportunité de découvrir le métier pendant un stage, pendant mes études de commerce international. Et quand on m'a proposé un poste dans l'équipe, où j'avais déjà passé, j'y vais, quelques... vais, instantanément. Brice
2: Justement, troisième cycle quand même, malgré oui. euh, cette, euh, ce petit épisode chez Intermarché, euh, un troisième cycle à l'ESSEC, donc un master spécialisé en gestion des achats internationaux. Alors, comment est-ce qu'on replonge vraiment dans les études quand on a goûté déjà au monde du travail Bonne question
3: euh, alors effectivement j'ai passé six ans dans la grande distribution euh, chez deux distributeurs au niveau euh, national et européen dans une centrale d'achat européenne euh, et au bout de ces six années j'ai eu envie de voir euh, un peu plus, de découvrir un autre secteur et c'est à ce moment là que j'ai pris la décision de revenir vers ce troisième cycle que je n'avais pas fait euh, et c'est à ce moment là qu'effectivement je me suis replongée dans le master euh, à l'ESSEC et j'ai trouvé ça euh, passionnant en fait. Euh, de reprendre des études après avoir déjà eu le recul d'une expérience professionnelle. Et je pense qu'en réalité, j'en ai bien plus bénéficié mmh. euh, que si je l'avais fait instantanément, en direct. Hein. En direct. Euh, nous avions des intervenants extrêmement intéressants, avec des directeurs achats qui venaient de plusieurs secteurs très différents, l'automobile, l'industrie, les services, etc. Donc des secteurs avec lesquels je n'avais pas été en interaction dans le monde de la grande distribution. Donc ça m'a vraiment donné une palette très large euh, pour, euh, on va dire, une certaine stimulation intellectuelle dans le monde oui. des achats.
2: Donc Inde, vous êtes aujourd'hui chez Sodexo France, directrice des achats France. Euh, C'est l'un des acteurs mondiaux de la restauration euh, on-site, tout le monde le sait ou à peu près. Euh, en revanche, Sodexo, aujourd'hui, ne se contente pas uniquement de ce marché. Il y a un développement hyper pointu.
3: Alors, absolument. En fait, c'est vrai que Sodexo, surtout en France, est très connu pour les services de restauration. Mais dans la réalité, nous évoluons dans tous les services de qualité de vie. Vous avez mentionné tout à l'heure les services, les activités qu'on a dans Avantages et Récompenses ou notre développement dans le B2C, dans les services aux personnes. Mais déjà, dans l'activité dans laquelle on a la restauration, c'est l'activité qui s'appelle « Services sur site ». Et nous avons notamment un très fort développement sur le Facility Management. Alors, euh, petite précision, donc le Facility Management, c'est tous les services euh, que l'on effectue aux occupants d'un bâtiment ou dans la maintenance et la gestion d'un bâtiment. Donc, on a eu un très fort développement sur ces activités. Et aujourd'hui, il y a déjà plusieurs pays où l'activité de FM a dépassé en euh, poids, euh, l'activité restauration.
2: C'est le cas de l'Angleterre, je crois.
3: Absolument, absolument. Donc, pour les achats, euh, c'est une aventure passionnante euh, que de suivre le développement de l'entreprise dans ce nouveau terrain de jeu, euh, puisque nous avions en général des organisations achats qui étaient très euh, basées autour du food, et nous devons, au fur et à mesure. Grignoter. L'IT
1: arrive. L'IT arrive.
3: <rire> le FM. Et donc, en fait, on acquiert de plus en plus d'expertise et on construit des équipes autour du FM, par exemple.
1: Patrice, je
2: voulais vous demander une dernière question en ce qui me concerne. La loi Egalim, mm -hmm. on est un petit peu au courant. Vous allez nous expliquer ce dont il s'agit. C'est la loi Agriculture et Alimentation. Euh, elle va impacter directement vos métiers d'ici à 2022, je crois.
3: Euh, tout à fait. Donc, en fait, c'est une loi qui va rentrer en vigueur en janvier 2022. Et il y a plusieurs clauses qui vont nous impacter, euh, enfin plusieurs articles. L'article, on va dire emblématique, qui va beaucoup impacter nos activités de restauration, euh, c'est l'article 24, euh, qui va instaurer l'utilisation de 50% de produits, d'ingrédients euh, sous signe officiel de qualité dans la restauration du secteur public. Donc c'est par exemple euh, les écoles, euh, les, les établissements médico-sociaux et autres euh, voilà, euh, restaurants du, du secteur public. Euh, c'est un très très grand changement euh, parce que euh, aujourd'hui, euh, arriver à avoir 50% de produits sous signe de qualité, ça demande le développement, la création de nombreuses filières de qualité. Et donc, en fait, les signes officiels de qualité, c'est le bio, c'est le label rouge, euh, c'est l'AOP, etc. Donc, c'est assez passionnant euh, que d'accompagner cette transformation de notre marché. Et avec mon équipe, c'est vraiment une des, un des chantiers majeurs sur lequel on travaille. Car beaucoup de nos clients demandent déjà. Euh, ils anticipent. Ils anticipent mmh. cette anticipent euh,
1: cette. Il te, ça représente quoi au niveau euh, résonance économique Sodexo au niveau mondial chiffre d'affaires nombre de collaborateurs et, et la France c'est un pays qui est stratégique hein, pour le groupe. Hein.
3: Absolument donc en fait au niveau mondial Sodexo c'est 22 milliards.
1: Oui. Euh, nous
3: sommes 470 000 salariés. Oui. Voilà. Euh, au niveau de la France 2 milliards et demi 35 000 salariés 35 000 collaborateurs et 4 000 sites.
1: 4 000 sites Amélie.
4: 4000 sites, ça fait beaucoup de demandeurs. C'est
1: beaucoup de sites. Hein
4: ça fait beaucoup de clients internes. <rire> Vous avez occupé beaucoup de fonctions différentes au sein de Sodexo, notamment au niveau des achats
3: Alors, j'en ai occupé plusieurs, puisque je suis arrivée au moment de la création de la structure d'achat Europe, au niveau de l'alimentaire, qui était mon, ma compétence de base. Donc, j'ai occupé plusieurs postes au sein de, de l'équipe Europe. Puis, j'ai évolué vers un poste très différent de mon univers de base, puisque j'ai été directrice des achats globaux, donc dans l'équipe globale cette fois-ci, pour le SES, donc c'est Services Equipment Supplies. C'est toute la partie non-food, on va dire, équipement matériel et également les services FM, donc avec la responsabilité de commencer à construire notre stratégie achat sur le FM encore de l'international et encore de la diversification Alors, basée à Londres, effectivement, euh, pour ce dernier poste, euh, et donc dans un environnement complètement international, puisque je travaillais avec toutes les équipes achats euh, du groupe. Au niveau Europe Au niveau global. Au niveau global mm. Est-ce que vous avez vu des
4: différences au niveau des différentes directions, au niveau des différents pays Est-ce qu'on fait des achats différemment en Angleterre qu'en
3: France ou qu'en Italie euh, Alors, euh, incontestablement, il y avait aussi des niveaux de, de maturité différentes selon les, les pays. Euh, selon si c'est un gros pays, Sodexo, euh, euh, comme les états unis qui représentent 50% de notre chiffre d'affaires. Euh, un très bon niveau de maturité aussi en Europe et puis après d'autres zones qui sont vraiment en zone émergente
1: à découvrir quoi. à
3: découvrir et à construire
1: Amélie
4: On parlait de l'évolution de la loi Egalim tout à l'heure euh, qui vous impacte dans votre relation avec les fournisseurs il y a aussi la demande des personnes qui mangent qui mm -hmm. évolue, ça impacte comment votre
3: travail euh, Alors en fait c'est vrai que actuellement il y a de plus en plus de demandes de transparence et de compréhension euh, des ingrédients qui sont utilisés, euh, de compréhension des, des menus, par exemple, de la part des parents d'élèves, de la part des consommateurs. Et ça, ça
1: concerne tout le monde, les entreprises, l'administration, le secteur public. Est, tout le monde, est, ils veulent s'informer.
3: Tout à fait. Et euh, je trouve personnellement que le, le niveau, que le fait que le niveau d'exigence s'élève euh, par rapport à l'alimentation est plutôt une, bonne, est une bonne chose. chose Nous, on est très à l'aise avec ça chez Sodexo. Euh, parce qu'on a toujours eu une approche très qualitative mmh. des produits ou des ingrédients que nous mettons même, oui. euh, dans, les, euh, dans nos menus. Et donc, on, est, on accompagne avec bien volontiers euh, cette, euh, cette transformation. Amélie J'ai lu que vous aviez été euh,
4: distinguée dans le cadre du trophée ICAC 40 euh, pour une initiative qui associe les nouvelles technologies et la lutte contre le gaspillage. Mmh. Alors déjà, félicitations. Bravo <rire> Euh, ça m'emmène à vous parler de la RSE, forcément. Quelle place a la RSE dans les achats que vous faites pour le groupe
3: euh, Alors, en fait, la, la RSE est complètement intégrée dans nos catégories d'achats. Euh, C'est quelque chose qui est une responsabilité de chacun des acheteurs que d'être force de proposition pour les meilleures actions RSE de sa catégorie. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est fait à part par des équipes dédiées, c'est intégré dans les objectifs et les missions de nos acheteurs. Et aujourd'hui, euh, enfin, Sodexo est très euh, engagé sur la RSE depuis très longtemps, euh, mais aujourd'hui, ça devient en plus un élément très différenciant sur le marché. Et vraiment, je pense que tous les efforts que l'on a pu faire sur la RSE toutes ces dernières années, aujourd'hui, euh, sont récompensés par le fait qu'on est souvent choisi par nos clients sur ces aspects-là. Et euh, aujourd'hui, enfin cette année, on est euh, pour la quatorzième année euh, euh, le leader dans notre industrie dans le Dow Jones Sustainability Index. Donc pour la quatorzième année, c'est un sacré palmarès. Oui, euh, oui. Et il faut savoir que nos concurrents travaillent aussi très bien de plus en plus sur ces... Mais ils euh... moins bien avec vous, vous êtes Mais, leader. Voilà, donc voilà. c'est voilà. vraiment un travail euh, assez acharné hein, de conserver cette <rire> place chaque quoi. année.
0: Pascal Oui euh, alors aujourd'hui, Sodexo est le leader mondial des services de qualité de vie. Sodexo souligne dans sa communication avec justesse que, que, y a un impact, enfin, que la qualité de vie a un impact sur la performance des individus et des mmh. organisations. Comment est-ce que vous faites en interne pour appliquer ces mêmes principes à vos collaborateurs Par exemple, est-ce que, est que vous avez des, principes, des grands principes dans leur, leur aménagement d'espaces de travail, dans leur qualité de vie au travail
3: euh, on, on teste souvent des choses chez nous euh, en interne avant de les proposer euh, à nos clients. Euh, je me rappelle quelques initiatives qu'il y a pu avoir, euh, par exemple, euh, au niveau de, du siège du groupe, où il y avait des coachings nutritionnels ou des, euh, des accompagnements euh, pour faire du sport, des, des collaborateurs. Et cette solution avait été testée euh, chez nous. Euh, on a beaucoup de choses comme ça que on, dont on fait profiter euh, notre, nos, nos collaborateurs en avant-première, euh, et qui peuvent être après devenir une offre de service auprès de nos clients. Il
1: y a des cobayes.
3: Enfin
1: de luxe, mais c'est quand même euh, des cobayes. Voilà. C'est
3: pas agréable d'être cobaye dans ce type <rire> d'initiative.
0: Pascal Oui, alors il y, y a trois... Euh, enfin, dans, en, en parcourant euh, l'activité de Dexto, il y a, y a plusieurs, effectivement plusieurs activités. Il y a une activité sur la restauration, euh, sur les sites clients, il y a une activité sur euh, les Benefits and Awards, vous en parliez mm -hmm. tout à l'heure. Euh, vous avez une activité qui est plus récente, je crois, tout ce qui est euh, P P PHS Oui. Euh, donc notamment l'aide à la personne pour les personnes âgées, etc.
3: Absolument. Aujourd'hui,
0: c'est s'apparente d'extérieur, de vue de ma fenêtre, comme un, un peu des, des services de facility management pour, pour les personnes en leur apportant des, des repas, etc. Est-ce que vous pensez éventuellement à faire évoluer cette offre et l'amener plus loin en, en proposant par exemple des équipements particuliers, des lits médicalisés, des, des choses comme ça qui pourraient compléter votre offre
1: Allez, vous avez trois heures, une heure.
3: <rire> Alors effectivement, donc PHS, juste pour replacer le contexte, donc c'est Personal Home Services, et c'est quand on s'adresse euh, au consommateurs euh, chez lui et ça déjà, pour nous, chez Sodexo, c'est une révolution, c'est quelque mmh. chose qui est arrivé, on est vraiment en B2C. Euh, et les deux grands axes que l'on développe, c'est l'accompagnement et le support aux personnes âgées, donc vraiment le maintien à domicile, euh, et de l'autre côté, tout ce qui est service autour de l'enfant, et notamment les crèches. Voilà. Et on a une autre activité qui est la conciergerie d'entreprise, qui est souvent packagée avec les, les services aux entreprises, donc sur cette partie-là, aujourd'hui on a une palette, de, de, par exemple sur les personnes âgées, qui est très, euh, très large. Dans certains pays, il peut y avoir aussi des accompagnements de matériel, c'est le cas notamment dans les pays nordiques, mais ce n'est pas aujourd'hui quelque chose qui est euh, implémenté partout.
0: Pascal, une dernière question Oui, dernière question. Euh, quand on regarde le groupe Sodexo et à travers les témoignages de vos différents chefs de projet, on s'aperçoit qu'une des valeurs du groupe et une, une des valeurs de, 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 de vos ressources humaines, c'est justement l'implication de vos, de vos chefs de projet et leur indépendance, leur autonomie. Alors, ça, me paraît, ça me paraît une très bonne chose. Et comment faites-vous pour garder une certaine autonomie, enfin une certaine cohérence dans ce que vous faites et pour faire redescendre les décisions que vous aurez au niveau achat euh, à des chefs de projet qui eux-mêmes sont assez autonomes
3: mmh. euh, C'est une euh, très bonne euh... Euh, question, et je pense que c'est un challenge de beaucoup de grandes entreprises. Effectivement, chez Sodexo, on a à la fois un très grand groupe, avec des process à suivre et des, des fonctionnements, mais à côté de ça, je pense qu'on garde un état d'esprit assez intrapreneurial. Euh, je ne vais pas dire qu'on est comme une grosse PME parce que ça serait faux, non. mais c'est vraiment le fait que chacun doit se sentir responsable de son périmètre, être force de proposition et œuvrer dans le cadre général au mieux de son périmètre. Et je prendrai l'exemple des achats responsables, on en parlait tout à l'heure. Je vois beaucoup des initiatives qui ont été vraiment des, 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 des succès de déploiement très importants qui sont partis au départ de la conviction personnelle d'une personne.
1: Oui, à, qui a mené le à projet, qui, qui, a,
3: qui, a, qui a animé cette prise de conscience dans l'entreprise jusqu'à ce que ce soit euh, effectif. Donc j'ai plusieurs cas euh, qui me viennent en tête où effectivement, l'engagement le, le, d'un individu a pu... Euh, bah, modifier dire... le
1: cours de, du reste, voilà, bien, bien Absolument. Ça. Inde, euh, le plus beau métier du monde, c'est quoi C'est directeur des achats Le plus beau métier du monde, hein, ou journaliste d'investigation ah. Attention à la réponse. <rire> euh,
3: les deux, les deux. <rire> Alors effectivement, je trouve que le, le, le métier de, dans les achats est passionnant. Euh, et c'est vrai que euh, plus jeune, j'avais une très très forte attirance pour le métier de journaliste d'investigation.
1: Bah, il n'est pas trop tard, on ne sait jamais. Quoi. Ah, non, Bientôt un roman, ouais. peut-être. Et pour terminer, on m'a dit que la plus belle ville du monde, c'était Essaouira. Vous en pensez quoi euh,
3: C'est une très, très, très belle ville. Alors, je ne peux pas dire que c'est la plus belle, mais vraiment, pour le coup, mon, une, une partie de mon cœur réside à Essaouira, qui est euh, une, une ville qui est... voilà. Euh, dont, dont je suis originaire, dont ma famille est originaire.
1: Merci beaucoup Inde, merci également vous Amélie, Pascal et Patrice, fans de ce numéro de CPO Radio.tv. Retrouvez toutes nos actualités sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mercredi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission.
0: CPO Radio .TV vous a été présenté par Alain Marty.